0: « Au nom du roi, ouvrez immédiatement !» ordonne une voix tonitruante. Mes parents échangent un regard paniqué au-dessus de la table où nous venons de nous installer pour souper, tous les cinq. L'aîné de mes frères, Valère, se fige. Le cadet, Bastien, laisse sa cuillère tomber au sol. Moi, la Benjamine, je la ramasse, car je passe toujours derrière Bastien. « Qui cela peut-il bien être un dimanche à une heure pareille ?» demande ma mère. Elle consulte la vieille pendule qui indique sept heures du soir à peine passées, à côté de l'almanach placardé au mur, ouvert sur la date d'aujourd'hui, le 31 août de l'an des ténèbres 299.
1: Les mondes de Victor Dixon naviguent entre le passé et le futur, l'histoire et l'anticipation, la science et la magie. Il semble pourtant aussi réel que le nôtre à celui qui s'y plonge. Depuis 2009, ce prodige des littératures de l'imaginaire a produit, entre autres, quatre séries addictives à succès. Le cas de Jack Spark, Animal, Phobos et Vampiria. Des univers chaque fois singuliers, extrêmement imaginatifs, pour raconter les destins d'adolescents en quête de ces vérités dissimulées dans l'ombre, comme des petites lumières dans le noir. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse avec le magazine Je Bookin. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain pour la jeunesse. L'écriture de Victor Dixen est intimement liée à la nuit. Il raconte comment, très jeune, son sommeil est perturbé par des insomnies et des accès de somnambulisme qui résistent au traitement. Il décide donc d'en tirer parti de transformer une faiblesse en force en faisant de la nuit un endroit rien qu'à lui où il peut puiser au plus profond de son imaginaire.
0: Il y a beaucoup de manières de devenir écrivain ou écrivaine, hein, beaucoup de chemins qui mènent à l'écriture. Il n'y a pas de recette toute faite, je pense, c'est, c'est des parcours individuels. Euh, en ce qui me concerne, c'est lié à mes insomnies. Alors Les lecteurs et les lectrices qui me connaissent un peu le, le savent peut-être. J'étais très insomniaque quand j'étais enfant et quand j'étais ado aussi. Et puis voilà, je, je, je me débattais un peu avec ce, ces insomnies, je savais pas trop quoi en faire. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, si j'utilisais ce temps que j'ai en plus pour écrire, c'est comme ça que je me suis mis à écrire mon premier roman. En tout cas, hein, avec le cas de Jack spark qui est l'histoire d'un ado insomniaque. Hein. On met souvent beaucoup de soi dans, dans un premier roman. Mais avant ça, j'avais quand même fait des petites tentatives d'écriture depuis que je suis enfant. Hein. Je, comme beaucoup de, d'auteurs, je suis grand lecteur. Euh, j'étais jamais rassasié d'histoire avant même de lire, j'étais euh, affamé de contes de fées en particulier, je demandais tout le temps quand on raconte, quand on raconte, et puis à un moment les recueils étaient, se sont épuisés et j'ai essayé de, d'inventer les miens, euh, d'écrire dans des petits carnets, voilà, des, des bribes d'histoire. Et puis il y a quand même eu un déclic avant mon premier roman, je pense que c'est quand j'ai lu et quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux de euh, Tolkien, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à lire et là ça a été un choc, ça a été une révélation je me suis rendu compte que la littérature pouvait créer des mondes aussi réels voire plus réels que le nôtre un pouvoir créateur démiurgique hein, si on veut dire de la littérature et là je me suis dit ça, ça a comme planté une petite graine dans mon esprit un jour j'aimerais bien moi aussi créer des mondes j'étais vraiment euh, très affamé d'histoires de contes de fées et du coup ben, j'ai, après quand j'ai appris à lire j'ai moi-même euh, lu dans les livres alors tout Roald Dahl bien sûr euh, dans mes premiers vraiment coups de cœur littéraires je remonte avant, euh, avant l'adolescence et avant, euh, avant Tolkien euh, Roald Dahl euh, Tov Jason aussi les Moomines, euh, qui est, on est dans la veine scandinave mais je pense que c'est mes premières vraies émotions poétiques, parce qu'il y a quelque chose de profondément poétique dans l'écriture de Tove Jason et les Moumines, c'est-à-dire qu'il y a le merveilleux avec ses, ses créatures, et puis en plus elle faisait les dessins, donc on, c'est très immersif. Mais une mélancolie très nordique, justement, qu'on retrouve aussi chez Anderson, et qui m'a vraiment profondément touché quand j'avais 8 ans, 7 8 ans que j'ai lu ça, notamment un hiver dans la vallée de Moumines, je me souviens avoir eu ce que je, je définirais comme étant une, une émotion poétique très forte.
1: Y a-t-il plus grand bouillonnement de l'imaginaire et des émotions que celui de l'adolescence Victor Dixon en est convaincu. La littérature générale est trop souvent affaire de style et de démonstration intellectuelle. La littérature jeunesse a pour elle les histoires, les aventures, la liberté d'inventer.
0: Mon choix de faire de la littérature ado, c'est pas vraiment un choix, justement. Ça s'est imposé à moi avec ce premier roman dont je parlais, hein, Jack Spark. J'avais très envie d'écrire sur ses insomnies, sur mon expérience, et puis de la sublimer, peut-être, quelque part, à travers la fantaisie, de donner un un sens euh, magique à ses insomnies. Et c'est comme ça que j'ai écrit sur Jack, qui a 15 ans, qui est New Yorkais qui est envoyé dans une pension, hein, une pension hôpital. Ses parents ont tout essayé pour le faire dormir sans y arriver. Et donc, en désespoir de cause, on l'envoie dans le Colorado, où, où j'ai vécu. Donc, j'ai un peu recyclé comme ça tous mes souvenirs. C'est un peu le, le voilà la, la cuisine de l'écrivain. On utilise des choses qu'on a vécues, qu'on a lues. Et puis, euh, on crée quelque chose de nouveau à partir de ça. Mon héros, Jack Sparks, s'est imposé à moi comme un adolescent euh, et par la suite, j'ai écrit avec des, des héros adolescents ou au seuil de l'âge adulte, un jeune adulte, comme on dit aujourd'hui, young adult, pour utiliser un anglicisme, mais sans que je l'ai vraiment prémédité. Il se trouve que je suis euh, moi-même grand lecteur aussi de littérature euh, ado ou young adult. Et je me rends compte que le, le souffle épique, en fait, et le souffle d'imaginaire dont on a tant besoin, c'est aujourd'hui dans la littérature jeunesse qu'on le retrouve, plus qu'en littérature adulte. Et c'est peut-être pour ça que je me tourne vers ces genres-là aussi en tant qu'auteur. Moi, j'ai la conviction que des, des auteurs qui font partie de notre patrimoine littéraire français, comme Jules Verne, un des pères de la science-fiction, Alexandre Dumas, avec le souffle épique, ces auteurs, s'ils écrivaient aujourd'hui, ils écriraient dans des collections jeunesse, et en particulier Young Adult. Donc je, je suis très content de pratiquer ce sillon. Il y a tellement de choses à dire, on peut aborder tous les thèmes avec une grande liberté de ton, une grande liberté d'imaginaire. Chaque âge a son romanesque et on peut le travailler. Ceci dit, c'est vrai qu'au-delà de la liberté de ton et de euh, l'envol dans l'imaginaire que permet la littérature adolescente, il y a l'âge des protagonistes. Et l'âge adolescent, c'est vraiment cette frontière entre l'enfance et l'âge adulte, c'est follement romanesque parce que c'est le premier moment de la vie où on prend ses propres décisions existentielles. Il n'y a plus la tutelle des parents pour décider à notre place, on va faire des choix, des choix qui vont déterminer notre avenir, on va aussi décider en termes d'identité qui on veut être, quel chemin on veut tracer, ça c'est vertigineux, ça fait un peu peur, mais c'est follement romanesque. Je pense qu'on peut aborder tous les sujets en littérature jeunesse et surtout en littérature ado. Euh, après, il faut être juste et il faut être clair dans ce qu'on veut dire. Euh, il faut aussi, alors que si on a des protagonistes adolescents, il faut se mettre à... Je dirais à hauteur d'adolescent, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut avoir un regard frais, sur neuf sur le monde, et puis surtout, euh, ne pas céder au cynisme. Je pense que ça, c'est un, un travers parfois euh, qu'on a à l'âge adulte, euh, et l'adolescence ne se satisfait pas de cynisme, c'est l'âge de, de tous les idéalismes. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est pour ça qu'on a toujours une part de l'adolescence en nous qu'il faut cultiver, parce que c'est aussi notre part d'idéalisme euh, qu'il faut, qu'il faut alimenter comme une flamme. Hein. Qui dit idéalisme ne dit pas angélisme. Euh, La la vie peut être dure euh, et les romans doivent être à l'image de la vie, et notamment les romans ados. Donc le happy end n'est pas du tout obligatoire, hein, je ne pense pas. Euh, À mon avis, il faut garder une une pointe d'espoir, une lueur d'espoir, parce que la vie est comme ça, elle se nourrit aussi d'espoir. Mais euh, ça peut être juste une lueur d'espoir dans une nuit noire, ça suffit.
1: Victor Dixon possède un imaginaire d'une rare richesse. Il est capable d'inventer aussi bien la suite du destin de Boucle d'Or qu'un Louis XIV régnant depuis 300 ans sous l'apparence d'un vampire, une mission spatiale en forme de téléréalité matrimoniale ou un stage de programmation neuronale sur une île futuriste. D'où lui vient cette capacité à mêler des motifs, des époques et des références aussi variées
0: Il y a autant de manières de faire que d'écrivains, il y a des auteurs qui commencent vraiment avec un personnage, d'autres avec un contexte, avec une idée, avec une histoire. Ça dépend en fait, il euh, y a deux veines dans mon inspiration et dans mon écriture, il y a une veine science-fiction qui est souvent inspirée par la technologie, euh, je pense à des romans comme Phobos, Cogito Extincta, euh, je regarde autour de moi dans l'actualité des, des petits frémissements, des, des choses qui commencent à percer et qui à mon avis vont être déterminantes pour notre futur et dès lors j'ai envie, une envie vraiment viscérale, d'imaginer comment ça pourrait se passer. Euh, et lorsque j'écris de la fantaisie, ça va être plutôt des rêveries, euh, d'ailleurs parfois même des rêves. Hein, euh, ma série animale, euh, La malédiction de Boucle d'or, c'est né d'un rêve, euh, un rêve d'une chaumière dans une, une, une forêt profonde dont je m'approchais sans réussir à pousser la porte. Et j'ai repensé au conte de Boucle d'or en me réveillant. Voilà, ça va être des, des envies d'ambiance, des rêves. Et les personnages, finalement... Euh, c'est ce que je prémédite le moins dans, dans l'écriture. Je, je peux vraiment réfléchir à mes idées, à mes concepts, euh, construire un peu ma, ma trame et puis me documenter, hein, notamment quand je fais de la science-fiction. Les personnages viennent un peu tout fait, euh, comme si c'était l'histoire qui les invoquait ou qui les exigeait. Et souvent, ils se précisent sous forme de silhouettes assez distantes. Et puis, au fur et à mesure que, euh, que j'y réfléchis et surtout que j'écris, ils vont se s'incarner davantage, euh, interagir et puis surtout m'échapper. C'est vraiment la, la partie la plus instinctive de l'écriture pour moi, les, les personnages. Et c'est aussi euh, voilà, ce, qui, euh, ce qui m'échappe le plus et ce qui donne ce petit frisson dans l'écriture de savoir est-ce que je vais réussir à arriver au bout de mon histoire parce que j'avais cette idée que c'était très organisé dans ma tête. Mais dès lors que j'écris que mes personnages deviennent vivants, ils m'échappent forcément et ils deviennent des personnes différentes de moi. Et c'est ça qui est magique dans l'écriture. Hein. C'est qu'on est à la fois... Le personnage est en dehors du personnage, il y a un côté... Euh, ouais, c'est presque comme médiumnique, je dirais, euh, et, et ça, j'adore. C'est, c'est, on est dans un état second quand on écrit. L'inspiration fait feu de tout bois et on, on se nourrit de tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, j'ai eu la chance de, de pas mal voyager de vivre dans plusieurs pays j'ai vécu en Irlande Alors, ça m'a follement inspiré l'Irlande c'est une terre de légende c'est très, très prégnant dans la, la culture encore euh, même aujourd'hui j'ai vécu dans le Colorado donc ça je l'ai recyclé dans mon, ma première série de Jack's Park qui se passe là-bas euh, à Singapour par la suite puis à New York et maintenant à Washington donc tout ça ces voyages ça vient nourrir l'inspiration mais les voyages on les fait aussi euh, par l'esprit hein, en, en littérature en lisant des livres donc je, je pioche aussi dans, dans mes lectures Il y en a certaines auxquelles je reviens toujours, notamment les contes de fées. Euh, Moi, j'adore les contes de fées. J'en parlais depuis l'enfance. Aujourd'hui encore, j'en lis très régulièrement. Et c'est comme la poésie on peut retourner vers un conte de fées encore et encore, et ça procure toujours la même satisfaction, et on en retire des choses différentes, parce que ce sont des histoires qui paraissent très simples en surface, mais qui recouvrent des abîmes de sens en profondeur. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire du « retelling », comme on dit, c'est-à-dire les projeter dans des époques différentes, changer les personnages, en fait, c'est tellement riche comme matériau que ça se prête tellement malléable que ça se prête à, à toutes les réinterprétations. Donc voilà, les, les contes de fées, je retourne souvent vers Perrault, notamment hein, euh, lire Perrault, euh, alors pas la version Disney, hein, mais euh, la, la, la version vraiment de Charles Perrault, il y a beaucoup d'humour en fait. Et puis c'est dur en même temps, mais avec de l'humour. Euh, les contes de Grimm aussi, là, qui sont aussi assez denses. Euh, et puis euh, Andersen, mon père est danois, donc j'ai un petit peu baigné dans, dans cette ambiance. Ça, c'est du conte littéraire. Hein par opposition aux contes de Perrault et de Grimm, qui sont plus euh, la matière folklorique. Hein. Ils ont recueilli des traditions orales qu'ils ont ensuite euh, posées sur le papier. Mais Andersen, c'est, euh, c'est magnifique. C'est très poignant. Hein. Voilà, donc, c'est, ça fait partie de mes lectures de chevet. Et puis, au-delà des romans et puis des recherches euh, que je peux faire historiques quand j'écris du, du roman historique ou technologique, la bande dessinée, j'en, j'en lis beaucoup. Euh, là, récemment, j'ai lu « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, euh, que j'ai adoré. Donc, euh, voilà. C'est un peu toutes les... Tous les endroits où je vais puiser l'inspiration, puis parfois un peu la musique aussi peut inspirer des textes.
1: Et pourtant l'écriture, ce n'est pas qu'une histoire d'inspiration. C'est aussi et surtout une affaire de disponibilité, de travail et de discipline. J'ai une hygiène de vie et puis une routine
0: qui s'est installée dès mon premier roman avec cette histoire d'insomnie de de nuit. hein. Donc c'était mon territoire d'écriture dès le début et ça allait rester. Alors maintenant, j'écris à plein temps, donc j'écris aussi un peu pendant la journée. Ça me permet de mener plein de projets, puis aussi des adaptations BD. Mais le cœur de l'écriture, ça reste la nuit. Je me réveille très tôt et je me mets à ma table d'écriture. Et c'est un moment fantastique pour l'imagination parce que rien d'autre n'existe que votre histoire. Tout est silencieux. Le monde n'existe plus. Tout est plongé dans le noir. Il y a juste mon écran mes personnages, mon histoire, rien ne vient m'en détourner et là c'est un moment où ça coule où l'inspiration est là, donc ça c'est quelque chose de, de voilà, un territoire parfait pour l'imagination, mais même pour la lecture, euh, j'adore lire la nuit aussi quand, euh, voilà, on, on a juste une petite lieu, veilleuse à côté on a juste sa page qui est illuminée et puis le, le reste c'est l'imagination qui projette euh, ça c'est, c'est magnifique après euh, la manière dont je m'organise c'est que j'ai donc cette euh, la nuit c'est cette production, euh, l'écriture et puis le lendemain quand je, enfin après l'après-midi je, je relis mes notes de la veille et je retravaille je réécris, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, au fil des années hein, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je pense que c'est en écrivant aussi qu'on devient écrivain et qu'on apprend des petits trucs et notamment celui-ci l'écriture c'est d'abord de la réécriture euh, le plus important, alors au début c'était très pénible hein, pour moi, je, je détestais réécrire mon premier jet, je voulais vraiment que et maintenant c'est là où je prends le plus de plaisir Euh, c'est peaufiner, perfectionner retravailler le texte et c'est ça qui paye au final je pense que c'est très important d'intégrer ça et c'est assez libérateur aussi. Ça, je le dis aux primo-romanciers parce que je sais qu'il y a beaucoup de, d'auditeurs et d'auditrices euh, du podcast qui écrivent eux-mêmes. Euh, et c'est un écueil auquel je me suis confronté et beaucoup de primo-romanciers s'y si, euh, si heurtent. C'est de vouloir faire très bien du premier coup. V- vouloir que ça sorte parfait dès la première ligne. Et ça, c'est la meilleure recette pour la page blanche parce que c'est, c'est très inhibiteur. Euh, du coup, on se dit « Ah bah non, j'ai pas l'inspiration aujourd'hui, donc je ferai demain, ça sera mieux. » En fait, ça, c'est, c'est un piège parce que du coup, on remet toujours à plus tard. À mon avis, un conseil qui vaut pour tout le monde, c'est la discipline. Se donner un rendez-vous avec soi-même, écrire un peu tous les jours. Euh, et puis, même si on n'est pas satisfait de ce qui sort, c'est pas grave. Au moins, il y a une matière qu'on pourra retravailler le lendemain. Et c'est ça qui, qui est le plus important. Avec cet objectif, pour un premier récit hein, que vous fassiez, euh, là, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, que vous fassiez de la nouvelle ou, ou un roman, euh, essayez d'aller jusqu'au bout du premier, du premier jet, comme on dit, et de poser le mot fin. Il y a plein de, d'aspirants romanciers qui n'arrivent jamais à poser le mot fin de leur première histoire, tout simplement parce qu'ils sont, ils sont, ils ont un souci de perfectionnisme trop poussé. Mais il y a une telle satisfaction à poser le mot fin. C'est vraiment extrêmement gratifiant. Et vous avez après une histoire complète sur le, que vous pouvez retravailler, peaufiner, perfectionner. Et ça, c'est là, vraiment la première étape à passer. Je me lève euh, à peu près vers trois heures en en moyenne. Et euh, donc, mes heures les plus productives, ça va être entre trois et six, sept heures. Euh, C'est là où vraiment j'écris. Après, il y a toute une partie euh, plus administrative parce qu'on peut... Parfois, on pense aux auteurs, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ne font qu'écrire avec leur muse. (rire) Non, en fait, il y a toute une partie aussi bah, d'organisation, de de, des voyages, des signatures, de de courrier des lecteurs. euh, Tout ça, ça ça prend quand même du temps. Euh, Donc, je le fais le matin jusqu'au déjeuner. Après, le, je fais de, du sport tous les jours parce que pour moi, ça vient vraiment contrebalancer le côté solitaire et très statique, sédentaire de l'écriture. Hein. Et puis, je me rends compte que quand on met le corps en mouvement, souvent l'esprit se délie aussi. Et je retourne à ma, ma table de travail après avoir fait du sport. Il euh, ben, y a plein d'idées nouvelles qui sont, qui sont venues. Et voilà, je me, remets à, je, je me remets à écrire et surtout à relire mes notes euh, l'après-midi. Et Parfois, je, je me mets à écrire aussi un peu le soir si je ne suis pas trop
1: fatigué. <rire> voilà, C'est un peu ma, ma routine. C'est dans son bureau solitaire que l'écrivain peut s'adresser au monde entier. Mais pas seulement, la rencontre avec les lecteurs fait partie intégrante de la vie d'un livre. Pour Victor Dixen, elle nourrit, encourage et enrichit l'écriture.
0: C'est vrai que la, les rencontres dans les salons, les festivals et en librairie, c'est très précieux parce que ça vient rompre la solitude de l'écriture. Ça, ça donne vraiment un sens aussi à l'écriture. On sait pour qui on écrit. On sait que ces, ispoi- ces histoires qui vous font vibrer dans la solitude de votre atelier d'écriture, bah, elles font vibrer d'autres gens, parfois à l'autre bout du monde. Et ça, c'est, c'est vraiment magique. Donc même si c'est un peu fatiguant sur le coup d'enchaîner les dates, là, quand je suis en France, une, une ville par jour, bah, finalement, c'est beaucoup d'énergie pour la suite. Et je me rends compte que ce lectorat, ces lecteurs ados, c'est les meilleurs dont on peut rêver finalement parce que euh, ils vivent les histoires aussi aussi fortement que, que nous quand on les écrit. Et puis, c'est un lectorat très exigeant. Il y a un contresens, parfois, euh, certains auteurs ou journalistes qui s'intéressent qu'à la littérature adulte pensent que c'est plus facile d'écrire pour la jeunesse ou les ados, pas du tout. Parce qu'il faut que l'histoire emporte dès la première page. Euh, il faut qu'on soit pris. Euh, et ça, c'est un vrai challenge. C'est un défi que je me fixe à, à moi-même parce que je sais que les, les lecteurs sont en attente de ça. Euh, et c'est, c'est, c'est ce, dont, ce dont ils me parlent quand je les rencontre. Euh, que s'il y a un moment où il y a une description ou un, un moment où la, la tension a été, est un peu retombée, bah, ils vont me le reprocher, ils vont me dire il faudra faire mieux la prochaine fois et ben voilà je me dis oui il faudra que je le fasse mieux, mieux la prochaine fois l'autre satisfaction très grande de rencontrer les lecteurs c'est parler des personnages euh, parce que ces personnages qui sont vivants pour moi avec qui j'ai vécu pendant des mois d'écriture je me rends compte qu'ils sont aussi vivants pour les lecteurs et notamment pour les lecteurs ados et ce qui est magique c'est qu'on en parle comme de connaissances communes ils sont pas là, mais c'est comme si c'était des amis qu'on connaissait en commun. Et ça, c'est aussi bah, fort formidablement gratifiant et, et ça gonfle d'inspiration pour la suite. Dans Phobos, j'ai un, un personnage qui a voilà qui qui a un destin particulier assez assez tragique et on m'a beaucoup reproché en disant oui, mais alors pourquoi et, et alors moi, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est que euh, ce personnage, ce passage, c'était très difficile pour moi à écrire parce que je m'attache énormément à mes personnages, tout comme les lecteurs, je conçois qu'ils s'y attachent, parce que moi aussi, je m'y attache pendant l'écriture. Mais à un moment donné, il faut réfléchir à la logique d'un personnage, euh, à la raison pour laquelle il fait les choses, et puis euh, à, 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 à sa destinée, qui est inscrite un peu en filigrane, il ne faut pas aller contre ça. Euh, donc pour ce personnage en particulier, j'avais écrit plein de versions, parce que je voulais pas me résoudre à ce qui était évident. Et dans ce cas-là, bah, c'est comme toujours, on laisse reposer, on relit le lendemain, et il y a une version qui paraissait éclatante par rapport aux autres, qui était la plus difficile à écrire, et je le conçois très bien la plus difficile à lire, mais la plus juste. Au final, voilà, c'est ce que j'ai gardé. Et après, alors le, les lecteurs et les lectrices, on ressent des émotions fortes en lisant ça, mais mais c'est pour euh, ressentir des émotions aussi qu'on lit.
1: Avec 300 000 exemplaires vendus dans le monde, une moisson de prix, une adaptation en bande dessinée et un projet de série en cours, Phobos est en passe de devenir un classique de la littérature young adult. On retrouve dans les cinq tomes de la saga tout ce qui fait le sel des romans de Victor Dixen. L'immersion dans un monde fantastique avec ses propres codes, des héros qui veulent écrire leur histoire, des jeux de masques qui brouillent les pistes entre le mensonge et la vérité. Et en arrière-plan, un message politique. Une critique de la société consumériste hyperlibérale, obsédée par l'image.
0: Phobos, c'est né, c'est un bon exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur mes inspirations en science-fiction, parce que c'est vraiment né de constatations dans notre environnement, dans notre actualité, qui m'ont inspiré cette histoire. Il y en avait deux. Quand j'ai commencé à écrire Phobos en 2013, on parlait de plus en plus de Mars comme étant la prochaine frontière du, du genre humain. Et je voyais le même frémissement autour de Mars qu'on avait connu autour de la Lune dans les années 60. Euh, moi, je suis passionné par l'espace, par les nouveaux mondes depuis tout petit. Et je me suis dit, c'est le moment d'imaginer la première mission humaine vers Mars avant qu'elle arrive pour de vrai. Après, ça sera trop tard pour les romanciers. Donc, j'avais très envie de raconter cette histoire. Et au même moment, je me suis rendu compte qu'ici, sur Terre, on avait construit comme une un empire, voire même une prison d'écran autour de nous, à travers nos smartphones, nos téléréalités, nos réseaux sociaux. Et il y a eu un contraste comme ça qui m'a frappé entre l'infini de l'espace qui s'ouvrait à nous grâce à la technologie comme jamais, et ce monde d'écran qui nous enferme un peu euh, voilà, tout, tout autour de nous. C'est ce qui a donné naissance à cette idée de téléréalité dans l'espace, à hein, la première mission humaine vers Mars, qui est filmée 24 heures sur 24, euh, avec cette question un peu en filigrane qui se pose à mes personnages, est-ce que si on partait à l'autre bout du système solaire, ça serait assez loin pour échapper aux caméras et aux aux écrans, ou est-ce qu'elles nous suivent partout comme une, comme une malédiction. Et les personnages, là encore, sont, sont, sont venus assez instinctivement par rapport à, à toutes les recherches que j'ai pu faire technologiques. Je voulais vraiment que le récit soit très réaliste, hein, notamment au niveau technologique, euh, euh, qu'on s'y croit, qu'on soit dans l'immersion. Mais les personnages, qui viennent de, de 12 pays différents, mais 12 astronautes euh, sont, viennent de 12 pays, Eh bien, ont pris leur propre décision assez vite. Alors, j'avais, c'est vrai pour Phobos, c'est vrai pour tous les romans que j'ai écrits, du coup, je navigue à vue. C'est-à-dire que j'ai un cap, je sais à peu près où je veux arriver, mais les moyens pour y arriver vont être très différents de ce que j'avais préconçu avant de me mettre à écrire. Quand je me mets à écrire, quand mes personnages se mettent à exister, ils vont prendre leurs décisions, ils vont prendre leur chemin. Et voilà, j'essaye de de leur laisser quand même la bride pour qu'ils puissent prendre cette liberté, et puis en même temps de les guider, de composer avec leurs décisions pour arriver à destination. C'est tout. Le, tout le challenge. Et j'ai, un, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est dans le premier tome de, de Phobos, il est donc question de ce jeu de speed dating cosmique, on a six garçons six filles qui ont 5 mois de voyage vers Mars pour faire connaissance euh, bien sûr sous l'œil des caméras et former les six premières familles de Mars à l'arrivée j'avais une idée de qui terminerait avec qui dans le premier tome, pour moi c'était très clair dans ma tête et c'est pas du tout ces couples là qui se sont formés au cours de l'écriture et ça voilà, ça, ça illustre bien la manière dont les personnages vous échappent et, et c'est tant mieux.
1: Dans la galerie de personnages de Victor Dixen, on trouve une grande diversité d'identités et toutes les ambivalences de la nature humaine. Des tempéraments combatifs, rebelles, idéalistes, généreux, mais aussi un rapport à la violence, au mal et à la destruction.
0: J'ai un petit faible pour les, les méchants des contes de fées, qui sont un peu les, les pour compte Ceci dit, il y a il y a une nouvelle vague là où ils sont un peu sur le devant de la scène. On, voit, on a vu notamment tous ces films hein, comme Maléfique ou autres qui mettent en, en avant les méchants et qui racontent leur euh, « origin story », comme on dit, hein, leur, euh, leur passé. Euh, parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un m'a dit ça un jour, c'est euh, dans les dessins animés Disney, les plus réussis, c'est quand le méchant est le plus charismatique, finalement le plus fort, et c'est assez vrai. Et les contes de fées finalement sont, sont bons parce que il y a des méchants à la hauteur. Euh, donc la fée Carabosse qu'on voit dans pas mal de de contes de de Perrault notamment voilà j'aime beaucoup ce personnage Euh, tous les ogres qu'on voit dans, dans la littérature après, au niveau des, des héros, j'aime beaucoup le personnage de la l'héroïne de la Reine des Neiges de, d'Andersen. Je crois, que ce, je crois qu'elle se nomme Greta, si je me souviens bien. Euh, donc, qui part comme ça en quête pour retrouver son ami disparu qui a été enlevé par la Reine des Neiges, dont le cœur a été glacé par la Reine des Neiges, qui a ce grand périple, qui monte vers le nord, qui fait plein de rencontres. Comme ça, je, j'aime beaucoup ce personnage et son, son parcours.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse et le magazine Je Bouquine. Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé.